0: universiteter med sangdomshust, historie og med en helt ekssepsjonell posisjon i britisk politikk og samfunnsliv Og som samtidig i dag er utsatt for mange kontroverser og diskusjon omkring sin eh, fremstående rolle Velkommen til Britannia vi skal snakke om Oxford og Cambridge i dag Og jeg heter Øyvind Brattberg, med meg har jeg han har vet professor emeritus vid universitetet i Oslo och Oslo nya högskole många år i Stadsvitter med en yldre bred erfaring som også fanner om Oxford og som ger oss ett godt grundlag for dagens tematik.
1: We will never surrender. The pride in who we are is not a part of our past.
0: It defines
1: our present and our future. The
0: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales Norge og Irland, sammen med oss the å utløse potensiet av hele landet. Order! Berndt, la med dette. Denne sommeren har vi hatt en eh, statsministerkamp, eller en, 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 en store oppgjøret om hvem som skal etterfølge Boris Johnson som britene statsminister. De to eh, kandidatene det står mellom, Rishi Sunak og Liz Truss, er begge utdannet med det som har vært en... en hva man si, en gyllen kvalifisering til statsministerposten i Storbritannia, nemlig Oxford-utdanning, og for deres del eh, politics, philosophy and economics, en treårig universitetsgrad fra, fra Oxford, de har gjort mye ant, men akkurat dette har ofte vært en en billett in i, i brittisk, den britiske politiske eliten. Hvordan har det seg at Oxford har denne, spesielt Oxford, tilvis ikke at også Cambridge har den posisjonen?
1: Ja, det første man kan se si er at det er en veldig, skjeve rekrutteringsvei man kan kanskje si at det er for mange som kom fra Oxford og Cambridge og for få som kom fra andre universiteter valisiske og skottske universiteter nå vet man at det kommer en del derfra men i Oxford har man jo egne colleges uh, Glads der kom der, Wilson kom der altså en enorm rekke, Cameron kom derfra en enorm rekke av statsminister som kom fra disse colleges jeg har også lest uh, sterk kritisk artikler, særlig i New States men om at uh, nu av misæren i brittisk kommer at alle har studert PPI, philosophy-politikk som de liker Nomex. Det er for slappt og for overflatisk og for doktrinært etter argumentene. Og for overflatisk, det kan ikke jeg mene noe særlig om. Vi bare konstaterer at den veien der er veldig vanlig. Jeg traff Vernon Bogdanor, og han hadde Cameron som student, og han sa at Cameron var veldig breit. Så det er statsministerveien. Det som er interessant sammenlignet med Norge er jo innslag av akademikere. Det er jo veldig få akademiker på Stortinget. Nå har jo en høyt utdannet sosialdemokratisk statsminister, men vanligvis er jo ikke høyt utdannet.
0: I Storbritannia er det innslaget ja. høyt i det sittende parlamentet, så er det rundt 85 prosent med universitetsutdanning ifølge ja, ja. Ja. statistikken, og omkring... 20 prosent er det som har Oxford eller Cambridge og aller, aller helst Oxford, og ja. i dette så er det konservative partier klart mest, mest fremtredende, ja. og det er vel også gjenkjennelig i det politiske ordskiftet? Ja,
1: det er helt klart. Jeg blir veldig imponert over artikulasjonsevnen i parlamentet, de er jo veldig muntlig sterke, de er det for øvrig i USA også, og da har de studert, uh, public speaking. Men du har helt rett at uh, de er veldig artikulerte i, i underhuset. Men jeg vil fastholde at uh, i politikk dreier det seg om dømmekraft. Og den dømmekraften kan du like gjerne få i andre uthandelsesveier. Det gjelder å være intellektuelt åpen og moralsk sensitiv. Alan Johnson, for eksempel, han som hadde sin karriere innenfor uh, postvesenet, mm. han var jo the best prime minister we never had. Han hadde en veldig dømmekraft, personlig styrke, mm. Ok, jeg skjønner jo at i et komplisert samfunn, som de vestlige, høytindustrialiserte samfunnet, at det fordrer akademisk kompetanse. Men man må ha litt kritisk distanse til det, synes jeg. Det er andre vær til politikken
0: også. Det er et kulturelt skilde her. Jeg leste at blant de 48 parlamentsmedlemmer som det skottske nasjonalistpartiet har i underhuset, så er det ikke en som har Oxbridge-utdanning. Der er det hjemt opp ja. i skottske universitet ja, som råd, og det bidrar nok kanskje også ja. til den den forskjellen i, i politisk kultur, kanskje, og den ja. forskjellen i, i ulike typer selvbevissthet. Ja.
1: ja, det er en spennende hypotese at uh, fra skotske universiteter, som jo ingenlunde er dårligere enn de engelske, tenk på Edinburgh, at de fremmer en annen kultur, det er en kjempespennende, har jeg ikke tenkt på, men det, det stemmer sikkert det. Mindre klassebevissthet, kanskje, mer nasjonalbevissthet, i det hele tatt så er jo skottspolitikk nå så interessant, vad som, som kommer til å skje der. Vi kan få lite om Wales. Der har de også fremragende universiteter. Er Brystut for eksempel, fremragende universitet. Nei, men la oss holde oss til tanken her at er det for mange akademikere i brittisk politikk? Kan noe av problemene skyldes at de har denne felles bakgrunnen? Jeg kan ikke mene for sterkt om det, men jeg har bare referert til den kritiken som har kommet mot PPI,
0: Ligger det noe i debattformen også som du gjenkjenner fra egne erfaringer opp gjennom årene i, i Oxford, altså den debattform som mange nordmenn undrer seg over når man ser bilder fra, fra det britiske underhuset, denne formen for eh, en slags gentleman's variant av, av bølleopptreden, som er svært konfronterende, svært... Brosck til dels også maskulin og samtidig følger sine egne spillregler for hva som er innenfor det tillatte.
1: Dette kommer fra også Ludvig, student som funnet i Oslo, som har hatt det i alle år. Jeg har vært til stede et par ganger. Det er morsomt. Og de er gode, men den er ganske konfronterende. Stilfull, men konfronterende. Vi som var i studentersamfunnet før ML-tiden gjenkjenner noe av det kanskje i Storgata. Men det er en helt annen kultur mm. uh, i Norge uh, Jeg må jo si at uh, Man kan jo verdsette uh, Artikulasjon vid Talevne men, men det må jo aldri skjule argumentkraften mm. Og nå den bølle opptreden Synes jeg er bare uheldig å, For normen Minsker jo respekten for uh, parlamentet Det ville vært utenkelig å ha noe lignende
0: i Stortinget for uten å være konfronterende, så er det på et vis også ekskluderende, kan man anta, hvis man ikke ja. selv er oppfostret ja. innenfor den eliten som har en, en, en viss, det man kan snakke om som entitlement, altså en selvbevissthet knyttet ja. ja. til det å, å styre. Ligger det også der noe i, hva skal man si, skillende internt mellom britiske universiteter, at, at det er en, 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 en liten krets eliteuniversiteter, og det først og fremst er der man henter de de styrende krefter fra, eller typisk har hentet de lag, både i, i næringsliv og byråkrati og, ja, og, glem ikke, og politikken. Glem ikke
1: Eton. Det, Eton er vel så viktig som Oxford og Cambridge. Hvis du går ett steg ja. tidligere in i ja, ja. livet privat. privatskolen. Altså, I Norge er det ikke noe følelse av forpliktelse eller selvstendig rett til å gå inn i politikken, om du har en grad for et norsk universitet. Helt forskjellig i det hele tatt. Men i Storbritannia er det sånn at det er en viss internelement. Tar du PPI og får de rette kontakter, seier i debatter i juni, så er det klart at det er politiker du vil bli. Sikkert det samme også i Cambridge. Men hvor sunt er det? Vi kan sammenligne med andre land. Frankrike har man jo, Le, 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 Le de fleste kommer jo fra ENA, av den stasjonsskolen. Der har man Macron svekket en og sin littelse. Eller det kommer fra de andre skolene. Når man er superiør, til med naturvitenskapelige skoler. Jeg synes det er eh, ikke så klokt å ha sånn elite formasjon. Johan P. Olsen uttalt en gang at han var glad for at administration i administrasjonsstudiet i Norge, offentlig administrasjon, det var ikke en byråkratiskole. Det var en vitenskapelig skole i Norge. Det er en viktig forskjell. Mm. I Tyskland har man ikke skille mellom elituniversiteter og andre universiteter, så vidt jeg vet. Sverige, Lund og Uppsala til en viss grad. Eh, Aarhus, Kjøbenhavn, det er ikke så skarpt som det er i Storbritannia. I USA har man Ivy League, men man har jo tilsvarende konkurrerende og vel så gode universitetssystemer, Kalifornia,
0: New no, York. Noe av det fascinerende ved det, det brittiske systemet, og i alle fall når det gjelder disse bachelorgradene treårige Studiene er, er jo ikke profesjonsfag i noen form, det er mer som en, sånn allmenn, en, en litt sånn rätt anlagt ja. allmenndanse, ja. også et nettverk, også ja. en inngangsbillett til, til arbeidslivet. Og det gjelder framfor alt disse fremstående, svært fremstående ja. men gir oss et, et riss av um, hierarkiet eller lagdelingen britiske universiteter imellom, hvis man anser disse for å være absolut på toppen, sammen med Imperial College i London ja. og et lite knippe fler. LSI. Ja, ja. Er, hvordan ser du ut utenfor? Fordi det britiske systemet av universiteter er,
1: er svært. Ja, for det første så må vi ikke glemme at det er 66 millioner britter, og det er en veldig befolkningsøkning. Nå det 66 millioner, og er det ikke 60 61 millioner engelskmenn, og hvordan det la da, eller det færrest antall mennesker, men i Storbritannia har det jo vært opplagt lenge et hierarki. Det er jo Oxford og Cambridge. Oxford oppstod da munkene flyktet fra Cambridge på grunn av religiøs intoleranse, 1100-tallet. Så det er der de begynner. Men når vi snakker om kvalitet, så er jeg ikke så sikker på at Oxford og Cambridge er det beste. Se på Manchester, se på ditt eget Liverpool, fremragende steder. Manchester er fremragende i naturfenskap, for eksempel og Leeds og, altså, vet ikke, det er ofte historisk forankret og forskjell som kanskje ikke avspeller kvalitet men det er ikke det å komme en uh, PPI-grad fra Oxford er uh, et godt hjelpmittel på veien opp til uh, en, en politisk post jeg ja, har altså inntrykk av at uh, Oxford for eksempel var sterkt uh, anti-Thatcher hun prøvde jo å kutte naturvennskapelige og professorene i Åkfort svarte med å nekte en æresdoktorgrad. Det er jo helt uhørt at en statsminister ikke fikk en æresdoktorgrad. Fertil var selv var Kjemiker, var det, ja. Fra, fra ja men fra en kvinne, altså fra college. Jeg tror mm. det var Sennhild. Ja. Ja. Nej men det vi diskuterer er det fordeler og ulemper ved at rekrutteringsveien til politikken er så insidig. Og jeg vil si det er man, kan, man skal godt være kritisk til det. Man skal være åpen for andre mulige utviklingsveier, ikke minst fra praktiske yrker. Leiber er mer å, åpen der. Jeg har stor tro på intellektuell danse, og, og ikke minst leseeven og kritisk sats. Klart det sier seg selv. Men også praktisk erfaring. Jeg det er uheldig at vi i Norge har fått så mange broilere. Folk uten arbeidserfaring. Og det betyr blant annet at de har ikke noe sted å gå tilbake Hele deres eh, liv av suksess politikken, og da biter de sig fast, vet du. Jeg husker min gamle lærer Jens Augustoffersen sa halvlingsfore, det rart hva man husker, man bør ha flere fylkesmannsembetter, for da er det lettere å bli kvitt politiker, science. Jens. Det var helt riktig, ikke sant? Retrettstillinger, er vi en ganske sentral eh, og fin insikt.? Ja, husker jeg.
0: In ingen vil vel eh, bestride at det, eh i form av forskningsfronter og de spisse endene av, av akademisk virksomhet, så er disse universitetene i del av en global elite. Det er jo også åpenbart i den finansieringen de får gjennom ja. forskningssamarbeid internasjonalt og slik. Ja. Men her er vi jo også imellom mer opptatt av rekrutteringen og vekselvirkningen mellom universiteter og, og samfunnet og samfunnet ellers. Hvordan er det med alle de eh, unge bryter som som eh, i dag forfølger en universitetsutdannelse, men ikke er eh, på noe eliteuniversitet, men del av den store store massen. Når man nylig har passert 50 av eh, siste årskull kull med 19-åringer som som nå går inn i en universitetsutdannelse i Storbritannia, det har vokst betydelig de siste 20 årene. Eh, hvilke muligheter og hvilke Fallgruver åpner seg med den uh, ekspansjonen.
1: Ja, det første man kan si er jo at uh, The Open University i Milton Keynes har jo vært en rekrutteringsvei i mange fag for, for folk som ikke kommer fra akademiske familier. Det var en kjempesuksess. Det var jo Wilson's, uh, Harold Wilsons idé om å skape et sånt åpent universitet. Jeg... Jeg synes det er uheldig at man får slike elitedanser. Nafil College, min, mitt college i Oxford, var jo bevisst instituert med sikt på å bryte ned denne elitedansen. Det skulle være økonomi og økonomisk historie og statvindekap. Det skulle være greit men det var et veldig radikalt college mot Lord Nafields ønske for øvrig. Men der tog man ned, Nafil var det første å ta en kvinne for eksempel, så det er jo store forskjeller mellom de ulike kollegene, også i Oxford. Christchurch er aristokrati-kollege, Belial er de intellektuelle, og New College også de intellektuelle. Det er forskjellige variasjoner her. Så selv om man får en PPI, så kan man komme fra forskjellige colleges med forskjellig historie og kultur. Men jeg mener at det vi, det vi kan lære av brittene, det er den allmene innstillingen altså du skal lese både filosofi og politikk og, og økonomi det mangler vi jo her nå har man fått åndersprogrammet på blinderen det er noe som ligner det er noe jeg foreslått for 40 år siden men nå har det kommet da fordi altså, de fleste universitetfolk sier hvor lavt nivået hvert har blitt at må, universitetet må forsvare seg men du eh, kan si det jo at det er jo ikke lenger noe særlig kulturell kontakt mellom Norge og Storbritann det er selvfølgelig mange Nordmenn som går til LSI, men der har rene norske klasser etter hvert, hva er poenget da? Og jeg vet at det finnes et Oxford-stipend, hvor jeg har vært med, det er klart, men, men Briten har jo for lengst gitt opp Norge, det har lukket British Council, og det er ikke lenger noen institusjonell kontakt, og engelsk, jeg er jo sinte på juletri, som du vet. Ja, så det er en dimensjon, anglo-norsk dimensjon, som har vært av men som har fallert litt, tror jeg. Mm. Jeg vet ikke om jeg tar feil av det, ja.
0: Nei, det er nok mye den eh, internasjonale grenseflaten som, eh, som er i endring. Mange britske universiteter er jo i dag også av rekruttering av asiatiske studenter, som er en veldig sikker kilde til, ja, kilde. til finansiering, ja. Ja. Og nå er det jo blant alle de problemer som brexit har kastet opp, så er det også problemer knyttet til, til studentutveksling og til europæer som vil ta en, en, en full ja. universitetsgrad i Storbritannia, så ja. blir det meget kostbart og med nye barrierer og så videre. Og det er
1: veldig ettertaktig.
0: Absolut og det er et tydeligere globalt utsyn her også, og det er i alle fall politisk villet at det skal være sånn, og det er en virkelig brytningstid for i vilken forstand brittiske universiteter ska være internasjonale. Og det er vel betydelig færre nordmenn som er orientert mot, mot den brittiske universitetsutdannelsen i dag har vært ja, i, i de siste, siste par generasjonene, kan man si, og lenger, lenger tilbake også. Ja. Men det som møter nordmenn og andre som kommer til britsk universiteter er en ganske venstreorientert politisk kultur i dag. Det tema vi skal være forsiktige med å bore for dypt ned i, fordi det kaster frem en masse av vår tids betente verdispørsmål. Men har du, hvis du skal gi et riss av en forklaring på hvorfor studenter i langt større grad stemmer Labour og befinner sig til venstre eh, politisk, og også har vist seg å være intense kritikere av av brexit. Hvor vil du starte?
1: Ja, det første vi kan se si er at uh, før så ble det sagt at det er en anglikanske kirke, at preste der, det var det Tory party at prayer, men vi ser nå at kirkefolk blir ganske radikale. Når det gjelder studentene, så, då helt rett, jeg har veldig sjelden møtt virkelig Tory folk uh, der jeg har studert. Du møter en left-liberal grunninnstilling, de fleste stemmer-elever, tenker jeg. Og det kommer delvis av, hvis du studerer samfunnsfag, så får du jo en naturlig kritisk innstilling. Nå kjernen i samfunnsfagene, særlig i statskunnskap, er jo å se... Se på makt som noe annet det du konkret kan se. Makt er som er bak eller styrer. Du vil naturligvis søke hen til maktens kilder når du studerer statsvennskap og sosiologi. Det er helt klart du gjør det. Og det gjør at du naturlig blir radikalisert. I alle fall blir jeg det. Det finnes naturligvis høyreorienterte historiker og økonomer. Det er klart du de gjør det. Men min erfaring er at folk i min generasjon blir radikaliserte rett og slett på grunn av marxistisk innflytelse, og på grunn av selve samfunnsvidenskapens språk og kjennelsesform. Du søkte bak maktens kilder hele tiden, finner årsaker bak hele tiden, og du var opptatt av hvordan ting fungerte, ikke hvordan ting fremstod. Det er en veldig viktig distinsjon. Eksempel, jeg husker, vi, vi, vi trodde ikke på Gud, men vi var opptatt av hvordan troen på Gud fungerte, og det er en sosiologisering av, av livsfølelsen. Det er veldig karakteristisk for 68 generationen i den sosiologiseringen, politiseringen, internasjonalseringen av livsfølelsen. Den hadde vi jo i Storbritannia blant annet en veldig kritisk kodning til samveld og politisk historie. Det er jo britisk akademiker som har drevet fram den kritiske eh, historisk skrivningen, blant annet i Mahoma og, og Kenya og India og sånt. Nei, så på det, det er at ø, ja, det er selvfølgelig en radikal tendens, men hvis du undersøker rent impilis, så tror jeg at Torien også står sterkt på blittisk universitet, gjør ikke det da?
0: Forsprange ja. uh, for, for Labour er, er betydelig. der er også en, en um, alderskomponent. Ved siste valg så hadde vel laborer et forsprang på, på noen av 40 prosentpoeng i den yngste aldersgruppen, altså 18-24 år. Og det fanner om både studenter og ikke-studenter. Men i innenfor universitetene så, så er forspranget faktisk vel så for stort. Noe av det som er pussy her er også at humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag som du her har skissert betydningen av, de er jo veldig under... Under press, ja, den eh, britiske regjeringen fremhelsker mer eh, instrumentelle utdanninger, alltså ja. det som er anses som nyttig for ja, næringslivet, tekniske grens, ja, ja, fag, eh, også naturvitenskapelig fag mm. i stort. Mm. Men like forbannet så trekker studenter ja. mot venstre i en som man har vært vant til å se, ja. kanskje spesielt blant samfunnsvitenskapelige ja. studenter og de som studerer humanistiske fag. Så det må være noe ganske allment kulturellt med universitetsliv som skaper en søken mot ja, ja, enten en variant vel, av sosial rettferdighet ja, eller rettighet det er rimelig eller, å
1: si at de humanistiske og mange samfunnsvitenskapelige fag har en eksistensiell appell som kanske naturfagene ikke har på samme måte i alle fall studere antropologi, det går rett in i din egen selvfølelse selvfølgelig, for ikke om filosofi og historie jeg tror ungdom trekkes til slike fag for de gir en veldig mening veldig mening ofte på bekostning av oppfatninger av vad det kan føre til av, av jobber altså i Danmark har det jo vært en tendens at magister i filosofiet gjorde glimlen i næringslivet vi kan jo tänke. jeg tror man skal være veldig forsiktig med å, å tilpasse yrkesmulighetene til humanistiske fag, eller altså man skal ikke si at humanistisk eller samfunnsfittskapelig fag fører til arbeidsløshet, eller jeg vet at det er problemer med sosiologer og antropologer, men men, men det avgjørende her er jo å ha a trained mind. Det er det som var hovedlinjen i Oxford. Du kunne studere klassiske språk, Evin, greats, og få jobb i, i
0: Finansdepartementet. Jo det er jo tenkning, ikke sant? Ja, da er vi litt tilbake, ved, ved, hvis vi løfter blikket litt fra det rent altså den politiske kampen og politiske verdisette og så videre, så er det jo en, en veldig sterk tradisjon i, i Storbritannia for den begavede amatørene, gifter der man tror. Helt klart. Ja. Hvor, en, hvor en, en dyktig person kan ha studert nettopp gammelgresk eller filosofi ja. eller idehistorie ja. eller slaviske språk, ja. og deretter rekrutteres til høyere stillinger i næringsliv og forvaltning, ja, hvor man... Hvor, hvor man skoleres videre, men har en er veldig godt utstyrt ja. med, med kritisans og, og kapasitet til å, til å lese Wolf, og forstå.
1: Leonard Wolff, mannen til Virginia Wolff, han sa, nå kan jeg lese det opp til hva som helst. Det gjorde han, vet du. Han ble jo en ledende ekspert på internasjonale organisasjoner, foregrep folkeforbundet.
0: Men er dette en utdanningsmodell som, som er funksjonell for de 21. århundre? Det å ha en, en, en form for allmenndannelse og så ta sats in og bli viktig bidragsytre til samfunnet? Jeg vil i hvert fall si
1: at jeg vil forsvare allmenndannelsen veldig langt, men ikke til forkleinelse for spesialistuddannelse. Men derfor mener jeg at bortfallet av XFIL er en katastrofe for et lite land som Norge. Det har jeg vært opptatt i 50 år. Det er ingen som hører på Så nå er XFIL bare en, er et regnskapskurs, det er ikke og jeg mener at som for det, det innebærer at du har et, et sett av begreper, en verktøykasse av begreper som du kan veksle mellom for å forstå. Paratkunnskap, kaller vi det. Jeg har alltid sagt det hos Jente, det er ikke noe vi er utenom. Du må pugge. Du må vite. Du må vite. Først da kan du se si, er det likhet mellom Matteo Salvini's høyre regering i Italia og Mussolini, eller hva er relasjonene mellom det og Marine Le Pen. Du må kunne tänke og bruke begreper og få massa assosiasjoner fra en bred lesning. Gjør du ikke det, så er det som et barkebåt på opprørstav. Du kan bli fanget med og... Det er jo dem og
0: tenke. Noen vil si at dette er en fordekt elitisme, ja, at det, det ja. som du her bejubler, det er ja. noe som en, en liten krets kan forfølge, og der, deretter hegne om sine verv ja, høyt oppi. Og samfunnet. hver gang
1: noen nevner elitisme, så trekker jeg min pistol. For det er en undervurdering av en sånn kalt vanlig student, hvis ikke den er vanlig student, også bringes inn i slike, slike tengetakker. Alt for mye av Universitet er gjenopplesning av sjekke om du liser pensum. Hele Norsk Universitetssystemet bør orienteres mot et interessant spørsmål.
0: Da er min uh, avsluttende utfordring til, til deg hvis en, en, en ung brite skal forfølge en slik idé, ikke via Oxford eller Cambridge, men men via Manchester Leeds, University of Strathclyde, kanskje i Glasgow. Ja, det er noe, det er noe så, men hvis almenndansen da er, er det man søker mot gjennom utdanningen, og man så ender som saksbehandler i brittisk trygdevesen, eller er sosionom i Salford Manchester, hvordan kommer denne typen utdanning til, til sin rett? Har den, har den livets rett?
1: Du må aldri glemme at utdanning ikke bare har til hensikt å skaffe jobb, men også berike våre liv. Och vi studerar litteratur og filosofi, särskilt konsthistoria, så er det kildertig rikedom egentligen oansett om det blir sagsband eller så för det. Usul never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have
0: spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country god oh,